0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 152 من قص الحق وهي الحلقه السادسه لتوضيح فصل الفصل والوصل الان لاعطاء فكره سريعه عن هذه الحلقه هذه الحلقه ان شاء الله عن الربا واذا تلاحظوا اني اكتب الربا في كتاب قص الحق الف لام را باء واو الف يعني كما هي مكتوبه في القران الكريم والسبب في كده انها مكتوبه كما هي في اكثر الكتب الف لام را ب الف بطريقه تختلف عما هو مكتوب في القران. وقد ياتي يوم في الاجيال القادمه وياتوا قوم يقولوا ترى هذا الربا اللي هو بيتعاملوا في البنوك غير اللي ما هو في القران. لذلك حرصت على كتابه كلمه الربا كما هي في القران الكريم. والربا زي ما هو معروف انواع في ربا الفضل وربا النسيئه. في هذه الحلقه نتحدث عن ربا النسيئه. ورب الفضل يأتي في حلقة قادمة وزي ما هو معروف رب الفضل هو بيع النقود بالنقود والطعام بالطعام مع الزيادة ورب الفضل أيضا مهم جدا لأنه في علاقة بينه وبين ميلاد العملة يعني كيف تظهر العملات بوضع لن تكون في تحت سيطرة الدول يعني كيف الناس يتعاملوا من غير عملات تصدرها الدول الحديث الذي يمنع رب الفضل له علاقة كبيرة في هذه المسألة في هذه الحلقة راح نركز على ربا النسيئة وكيف إنها تؤدي بالتدريج إلى الفاحشة وهذه والله أعلم إعجاز بالنسبة لي أنا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث في بداية الأمر قبل ما أعطب الحق أنا ما كان يدخل مخي كيف إنه الشخص يأتي أمه بالفاحشة وإنه أخذ الدرهم وليس دينار الدرهم ربا أشد من إتيان الرجل أمه وأشد من 33 زنية في الإسلام ليه لأنه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك الوقت إذا واحد رابه هنا أو هناك ولأنه ما في نظام اقتصادي زي الآن في أسواق مالية في بنوك كل هذا ما كان موجود مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا أكثر خطيئة من 33 زنية الآن نستطيع أن نفهم العلاقة بين الربا وانتشار الفاحشة والظلم فأبدأ الحلقة بتوضيح الحيرة التي وقع فيها بعض الفقهاء مش كلهم بعضهم بالربط بين التضخم والربا لأن التضخم يؤدي إلى تآكل أموال الناس والربا يزيد أموال الناس فإذا كان ما في نسبة رعوية بسيطة إلا بيصير أموال الناس مع الزمن تتناقص لأنها أوراق فيها وعد بالسداد وليس ذهب وفضة بعد كده أبين إنه حتى في العالم الغربي يدركوا أن الربا بلوى لأنها تؤدي إلى تثبيط الاقتصاد بعد كده أبين أن تطبيق الربا يعني إنقاص نسبة الملاك في المجتمع وبالتالي ظهور الطبقية ومن المسائل المهمة نوضحها في هذه الحلقة إنه لأن المال سلطان فبالتالي الطبقة التي لديها المال هي أهم طبقة وهذه لن تستطيع أن تكون أهم طبقة من غير الربا طبعا حتى نرد على الذين يروا أن الاقتصاد أفضل بالربا لابد ننظر إلى حججهم التي يتمسك بها في إثبات إنه الربا ضرورة لإقتصاد مزدهر فأقوم بالرد عليهم وهنا أستعين بباحث اسمه محمد عمر شابرة فنقرأ ما رد عليهم بعد كده أضيف ردود أخرى ثم أوضح العلاقة بين الربا والمنتجات من حيث ضروريات وحاجيات وكماليات وبعد كده نوضح العلاقة بين المؤشرات التي توجه الناس للإستثمار مع الربا وكيف إنهم قالوا هي أساسية حتى الناس يعرفوا فين استثمروا ونبين إنه لأ مع تطبيق الشريعة لأنه ما في ربا هذه المؤشرات ستكون أوضح ثم بعد ذلك أناقش هل خطاب منع الربا في الإسلام موجه للأفراد والجماعات أو هو موجه للسلطات وبين تأثير ذلك في ظهور بذرة الفساد وبعد كده نمر على آيات وأحاديث منع الربا ثم بعد كده أبين الربط بين الفاحش والظلم والربا وأبين أنه هذا إعجاز منه صلى الله عليه وسلم لأنه أخبرنا عن شيء هو الآن يقع. والآن إلى التوضيح إذا تتذكروا في الحلقات الماضية الأولى من كتاب قص الحق بيّنت أنه أحيانا يكون في خروج عن الشريعة ما تطبق فيظهر وضع جديد مستحدث فيحتاروا في الفقهاء فمثلا لأنه ما قسموا الأراضي في سواد العراق تطبيقا لآية الغنائم إلا صار أنه ظهر وضع مستحدث احتاروا بين خراج المقاسمة وخراج المساحة نفس الشيء الفقهاء احتاروا في الشخص الذي يترك الأرض اللي هي خراجية زي ما بين في فصل الأراضي يتركها ويروح وبكده تموت فهل يجبروه على إنه يبقى فيها ولا لا احتاروا في هذه المسألة رغم أنه واضح ان طبقنا الشريعة وأيضا احتاروا زي ما بينا في فصل دولة الناس في أنه الأرض الخراجية تجتمع عليها الخراج والزكاة يعني العشر هل ادفع دي أو دي أو ادفع الاثنين مع بعض نفس هذه الحيرة وقعت بين الفقهاء المتأخرين في مسألة الربا طبعا معظمهم قال لا بس بعضهم بدأ يلاحظ انه في تضخم الحلقة الماضية تحدثنا عن التضخم فالتضخم هو واحد عنده مال وبسبب التضخم بيقل هذا المال هل يأخذ الربا حتى ماله يبقى كما هو ولا ما يأخذ الربا لأنه إذا ربطنا قيمة الأموال بالمنتجات بالمستهلكات اللي بيصير انه مع الزمن مع التضخم الفلوس اللي عنده بتجيب له مستهلكات أقل يعني على الأقل يبقية زي ما هي هل يأخذ ربا ولا ما يأخذ ربا إذا سئل الفقهاء في مسألة المبيت خارج منه لأنه بدأت تزدحم مساحتها ما تحتمل فهذه مسألة فيها نوع من التحدي لهم حتى يفتوا فيها لكن هي علاقة بين الإنسان وربه يعني يمكن تأثر على مكة اقتصاديا لكنها لن تؤثر على الشريعة والعالم الإسلامي في تغيير مقصصة الحقوق لكن الافتاء في مساله التضخم مساله فيها نوع من الصعوبه والتحدي للفقهاء لانهم احتاروا فيها. انا مو قصدي هنا انه الفقهاء اباحوا الربا حتى الانسان الذي ياخذ الفوائد الربويه هو بيحافظ على ماله كما هو خوفا عليه من التضخم، لا انا مو قصدي اقول كذا لا، الفقهاء جزاهم الله خير معظم سكتوا. وبعضهم حاولوا يدفعوا الناس للشراكات بين بعض حتى تزداد اموالهم طيب المسلم اذا كان البنوك الربويه واضح انها حرام وبالتالي لا يجوز شرعا وضع امواله في هذه البنوك وهو شخص لا يحسن التجاره فلا يريد ان يدخل مشاركه مع اخرين في تجاره او صناعه والشريعه قفلت له الباب الا من خلاله يقدر يشترط ربح ثابت في أي شراكة لازم يخاطر في الربح والخسارة وفي احتمال يخسر لأنه في احتمال يختار شركة أو شريك غير مؤهل لاستثمار المال طيب هذا مسكين إيش يسوي لذلك أحتاروا الفقهاء وفضلوا محتارين فما كان منهم إلا أنهم يحثوا الناس على الشراكة والإنتاج قلة منهم زي ما رح نشوف إن شاء الله في حلقات قادمة اتزحلقوا في هذه، انزلقوا في مساله الربا وقالوا يعني هي ما هي اضعاف مضاعفه، هي ما هي كثيره يجوز وناتي عليهم ان شاء الله باذن الله ونرد عليهم. فظهرت الحيره بين الفقهاء في مساله الربط بين التضخم والقبول بالربا. يعني الواحد يحتار في العالم الغربي الناس بيضعوا فلوسهم بامان في البنوك اذا في تضخم في اسوء الاحوال التضخم يمكن يكون في الغالب أقل من مستوى الفائدة أو في مستوىها في اسوء الأحوال يكون التضخم أعلى شوية من الفائدة فالإنسان ما يخسر قيمة ماله لكن إذا ما في فوائد ربوية وفي نظام برأس مالي مسلم مسكين إيش يسوي لذلك في هذه الحلقة إن شاء الله ندرس مسألة الربا معالمها عموما سيأتي الحديث عنها أيضا في حلقات قادمة لانه موضوع مهم لكن انا فصصت الأجزاء تحدث ايضا عنها سابقا لكن باجزئها حسب ما يتطلب الموضوع في هذه الحلقه ندرس معالمها الاساسيه وكيف انه مواقف الفقهاء احتارت لانه ما راوا المساله من جذورها والله اعلم انا ما غطيت كل الباحثين لكن معظم اللي شفتهم ما غطوا المساله من جذرها في انه الشريعه لم تطبق لكن نظروا الموضوع كما هو الان وانها مما عمت به البلوى فما هم عارفين كيف يتعاملوا معها مساله الربا هذه حتى الباحثين في العالم الغربي يعرفوا انها بلوى وبالتالي ينتقدوها بشده فمن بين من ذهبوا لذم الربا في العالم الغربي الالماني جوهان بتمن والامريكي هنري سيمنز والسير روي هارد والسير توماس كليبر وكيز ذكر مرارا بان الاقتصاد سيزدهر ان اقتربت قيمه الفائده من الصفر وكينز هذا من اشهر منظري الاقتصاد فبيقول اننا لن نصل الى التوظيف والاستثمار الامثل حتى نجعل الفائده الربويه تساوي صفرا وبالنسبه لنا كمسلمين فان التحريم للربا حكم كثيره ويمكن من اهمها هو انه تطبيق الربا يعني نقصان نسبه الملاك في المجتمع ليش؟ زي ما هو معروف الاخذ للربا سيزداد راس ماله دون ما انتاج فعلي منه لكن الدافع للربا فهو قد يخسر او ينكسر، يعني واحد راح لبنك واخذ فلوس عشان يسوي مصنع، يمكن يكسب يمكن يخسر، وبالتالي اذا كان كسب يسدد الديون اللي عليه من البنك، طبعا مع الارباح، واذا استمرت هذه العمليه زي ما هو الحال في العالم الغربي الراسمالي، استمرت مرارا وتكرارا بين الخسران والربح للمقترض، والربح الدائم للمقرض، فان هذا سيؤدي لافتين. الأولى زي ما وضحت مرارا هي نقصان نسبة الملاك في المجتمع وهذا هو الشر الأكبر والشر الثاني الذي يأتي بعده والمنبثق منه هي أن الثراء الفاحش لهؤلاء القل مرابين سيؤدي للاستعباد والتسخير الطبقي تذكروا التفسير الذي تحدثنا فيه عن آيات سورة الزخرف سخرية وأنه بالتالي إذا سار المجتمع طبقي لهذا المجتمع مآلات ما كبيرة في الفساد ما لا حصر ما يعني إنتاج أقل الضروريات وإنتاج أكثر للكماليات وبعض الباحثين في العالم الغربي عارفين هذا الشيء فمثلا مدير بنك الرايخ الألماني الدكتور شخت سنة 1953 قال إنه بعملية رياضية غير متناهية يتضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى عدد قليل جدا من المرابين ذلك أن الدائن المرابي يربح دائما في كل عملية بينما المدين معرض للربح والخساره ومن ثم فان المال كله في النهايه لا بد بالحساب الرياضي ان يصير الى الذي يربح دائما وان هذه النظريه في طريقها الى التحقيق الكامل فان معظم مال الارض الان يملكه ملكا حقيقيا بضعه الوف اما جميع الملاك واصحاب المصانع الذين يستدينون من المصارف والعمال وغيرهم فليسوا سوى اجراء يعملون لحساب اصحاب المال ويجني ثمرة كدهم أولئك الألوف يعني في كل الكرة الأرضية في ألوف هم الآن بيجنوا الربح من وراء جلد هؤلاء وزي ما رايحين نشوف إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقة القادمة إنه اللي قالوا شاخت هذا سنة 1953 أزداد سوءاً الآن فقد أزدادت نسبة الفقراء زي ما وضحت سابقاً في فصل القذف بالغيب وتلاحظوا هنا أني وضعت في الشاشة إحصائيات أخيرة لاحظوا أن 1.1% من سكان الأرض يملكوا 50% من الثروات على الكرة الأرضية وإن شاء الله إذا صارت فرصة تأتي أرقام أخرى لإثبات ذلك بس هذا شيء معروف لكل الناس بس خليني أخذ مثال سريع من العالم الإسلامي لإثبات ضرر الربا حتى وإن كان قليل إلا أنه يتراكم من الباحث عبد السميع المصري جزا الله خير وإلا بيقول في وصف أحوال الاراضي الزراعية في مصر والواقع العملي الذي وصفته الآية القرآنية بالأضعاف المضاعفة لأنه واقع نظام الربا في أي عصر وفي أي مكان ومهما قل سعر الفائدة لأن النظام الربوي معناه إقامة الاقتصاد كله على قاعدة سعر الفائدة وهذا يعني أن العمليات الربوية لن تكون مفردة أو بسيطة بل عمليات متكررة ومركبة وأقرب الأمثل على ذلك والحاضرة في أذهاننا جميعا هي الديون العقارية في مصر التي جعلت 90% من أرض البلاد المزروعة مرهونة للمصارف في عام 1930 ميلادي تخيلوا 90% عام 1930 ولنسأل المصرف أو الفلاح كيف يتضاعف الدين مع مرور الزمن وإعسار الفلاح مرة وتلف المحصول مرة أخرى وتأخر السداد حتى لتزيد الفائدة المركبة في كثير من الأحيان ولا سيما في الديون العقارية عن أصل الدين لاحظوا الفائدة المركبة تزيد عن أصل الدين نكمل نخلص من هذا إلى أن وصف الأضعاف المضاعفة ليس قاصرا على ما كان قائما في جزيرة العرب وقت نزول القرآن الكريم إنما هو وصف يستتبع وجود نظام الفائدة في كل زمان ومكان جزا الله خير على هذا الربط بين أضعاف مضاعفة وحالنا الآن مع البنوك خليني أثير سؤال هو إذا ما في ربا هل ممكن الناس يتعاملوا بالمال في أسواق مال يعني يصبح المال سلعة في الغالب الجواب لا لأن النظام الرأسمالي أباح الربا ظهر الطبقة من الناس تعمل في المال وتتذكروا في الحلقة الماضية وهذا شيء معروف ومثبت إنه المال سلطان حتى الباحث هذا مايكل سانديل بيقول مثلا الان المجتمعات الغربيه بدات تتحول من مجتمعات ماركت ايكونومي يعني مجتمعات مبنيه على اقتصاد السوق الى مجتمعات ماركت سوسايتي يعني مجتمعات تعتمد على السوق في كل شيء فبيجيب امثله جيده كيف انه المال هو سلطان مثلا الناس الان ما يصفوا في طوابير طويله لانه احيانا هذا الطابور ياخذ يوم يومين ففي شركات الان تستأجر ناس مثلا هوملس وتوقفهم في الطابور تدفع لهم 10-20 دولار وإمسكوا سرة حتى يجي الدور وعندما يقترب يأتي الشخص الذي دفع المال ويقف مكان هذا الشخص الذي أخذ الدور وهذه مسألة تحدثنا عنها سابقا ويمكن أشرحها في حلقات قادمة نأكد عليها أنه المال سلطان وبالتالي أصبحت هذه الطبقة التي تشتغل في المال هي تقريبا أهم طبقة في المجتمعات الديمقراطية احيان تسبق الطبقات السياسيه لانها تسيطر عليها تتذكرون اصحاب المال بدعمهم للمرشحين الانتخابات راحين يؤثروا على سير المجتمع وانظمه من خلال السيطره على السياسيين وقلنا انه حتى تعمل هذه الطبقه في المال بكفاءه عاليه فلها اسواقها الماليه المسانده وهذه الاسواق زي ما بينا هي التي تعطي المستثمرين الثقه بان باستطاعتهم بيع الاسهم والسندات متى ما ارادوا الحصول على النقد فبدون هذه الاسواق لن تستطيع الطبقة العاملة في المال من تحريك هذا المال والتأقلم لمجابهة التقلبات المجتمعية. يعني عندهم مرونة في التقلب. بهذه المرونة في التقلب تصبح هذه الطبقة دائمة السيطرة على سير المجتمع، من خلال السيطرة على النقد وتدفقاته. وهذا يسحب المجتمعات للكساد. ليه؟ لأنه آفات الربا هو أن سعر الفائدة على القروض ما هو إلا تكلفة إضافية على الإنتاج. وهذا يرفع الأسعار. لانها تكلفه اضافيه، وهذا يؤدي لانخفاض الطلب نسبيا على السلع والخدمات، وبالتالي يتاثر الانتاج. واللي عنده مال قليل راح يقل انفاقه لانه قد يستثمر ماله في الادخار بسبب ارتفاع معدلات الفائده احيانا. بكدا ينجذب الاستثمار لما فيه ربح يفوق نسبه الفوائد مع ترك مضامير انتاجيه اخرى مهمه للمجتمع، قد لا تكون بذات الربحيه. يعني العرف المنتشر بسبب الربا هو الخوف بين المستثمرين من الاقتراض للإنتاج إن وجدت الفوائد إلا في حدود إيجاد شركات التمويل الذاتي أو الشركات ذات الربح المضون هذا الملخص السريع اللي شرحته الآن خليني أوضحه بنوع من التفصيل خلينا نقول إنه الشريعة إن شاء الله بإذن الله طبقت إيش اللي يصير تحريم الربا راح يدفع الناس إلى شتى أنواع الاستثمارات لأنه ما لهم أمل في الكسب إلا من الربح بتشغيل المال لذلك فهم يدفعونه للمشروعات المغرية حتى الكبيرة منها والتي لا تظهر أرباحها إلا بعد أمد بعيد لكن في الوضع الحالي لانه الشريعة مهم طبقة والسائد هو الربة الحادث هو الأكس فأصحاب رؤوس الأموال عادة ما يحاولون الحصول على ربح سريع إن أرادوا الاستثمار لأن أسعار الفائدة لآجال بعيدة غير مضمونة فهم خوفا من صعود الفوائد الربوية مستقبلا وهذا يزيد من مخاطر بناء المصانع مستقبلا يتجهوا في استثماراتهم اذا ارادوا التوسع مثلا نحو الاقتراض قصير الاجل وبالنسبه للمثابرين من الصناع اللي ما عندهم اموال هؤلاء راح يخافوا من الاقتراض طويل الاجل ليه؟ لانه سيكون مرتفع بسبب الجهل بنسب الفوائد مستقبلا يعني المسيطر على الجميع هو الخوف وهذه وصفه مثلى للكساد وبالتالي تتشكل معظم المشروعات الصناعيه مش كلها بالنمط السريع وهذا رح يؤثر في نوعية المنتجات حتى البنوك تخاف من إقراض عموم الناس عشان كده عشان تحمي نفسها فغالبا ما تقرض الشركات المعروفة والمتمكنة يعني الشركات المرتفعة في تصنيفها الإئتماني ليه؟ لضمان حصولها على قروضها إن أفلست الشركة المقترضة لأن ممتلكات الشركات تلك المقترضة عادة ما تكون كبيرة وتكون وافرة يعني اللي بيصير إنه الرأسمالية تزداد تخندق لأن الأموال تذهب بالمزيد من الاستثمار في أيدي منهم أثرى وأقوى وليس بالضرورة منهم أكثر همة وحرص وبالتالي أكثر إنتاج وبالتالي هؤلاء اللي هم أكثر همة وحرص والمبتدئين هم الأكثر إنتاج وبكده يزداد الاحتكار والتسييس للنظام وينحصر التصنيع في مشروعات مضمونة الربح. ما يقلل من فرص فتحه أو حتى طرق أبواب مستحدثة لأفكار جديدة واللي عادة ما تكون غير معروفة من حيث مخاطرها يعني هي شركات الاغتنام لاحظوا الآن شركات الاغتنام ما يقوم فيها إلا البليونيرات إلا إذا كان خسر مئة مليون ما يهتم يعني زي بالجيت مثلا يعني بدل ما ينطلق البلايين من الناس في شتى المجالات ليزدهر الإنتاج ويتنوع ينحصر كما هو حاصل الآن في آلاف الصناع والمليونيرات ناهيكم عن إقدام معظم المستثمرين على مشروعات ذات ربح كبير حتى يتمكنوا من تسديد الفوائد ومن ثم الربح وبكذا تتجه الصناعات لمضامير محددة زي ما هو واقع الآن وبهذا التطيق تتكدس الأموال في البنوك وفي جيوب أصحابها أو استثمارها في الأراضي والسندات ونحوهما من استثمارات بليدة لا إنتاجية بقدر ما هي احتكارية وبكذا يقل الانتاج وتظهر البطاله ولا عداله في التوزيع فينتشر الفقر وهذا هو الظلم. طيب يمكن كالعاده الواحد يقول يعني يا جميل انت من انت المنتجات بكميات كبيره في العالم الغربي من انت شايف المصانع اللي بتنتج الاستثمارات طويله الاجل مثل صناعه الطائرات. جوابه هو كالعاده الانتاج راح يكون اكثر تنوعا وكما ان طبقت الشريعه باذن الله ودون افساد وهذا هو المهم. أي دون إفساد يعني الآن بعضا يكون مبهور بالمنتجات التقنية الرأسمالية برغم تلويثها للأرض فإحنا مبهورين لأننا لم نرى البديل الأرقى إن طبقت الشريعه طيب هؤلاء اللي ينادوا بالعمل بالربا سواء كانوا علمانيين لبراليين ولا الغربيين الرأسماليين حجتهم يقول إنه الاقتصاد اللاربوي اقتصاد لا يستطيع تخصيص الموارد المالية لما هو أمثل لأن ثمن الفائدة غير جائز شرعا، يعني كلامهم هو أن الفائدة مثل كل الأثمان تؤدي لتحويل الأموال القابلة للإقراض بين عدد أكبر من المتطلعين لاستخدام هذه الأموال وبطريقة أمثل على أساس القدرة على دفع الثمن، يعني المراباة، لكن منع الفائدة سيؤدي لعدم استغلالها الاستغلال الأمثل، وفي باحث اسمه محمد عمر شابرة قام بالرد على هذه القضية بطريقة جيدة فما في داعي أني أتعب وأشرحها وضعتها هنا في الشاشة وأقرأها لكم جزا الله خير هو بحث متميز يعني في الدفاع عن الإسلام لكن زي ما وضحت في حلقات ماضية لا تزال فكرة إنه الدولة هي التي تسير كل الأمور لا تزال كفكرة هي التي لها. يعني مسألة اليجبات التي تحدثنا عنها سابقا فهو يقول يجب على الدولة تفعل كذا يجب على الدولة تفعل كذا وكتاب قصة الحق زي ما وضحت مرارا يقول إنه هذه اليجبات لن تتحقق وإن تحققت في أحد حاكم عادل سيأتي زمان وتتغير وترجع الأمة للضلال مرة أخرى فالشريعة وضعت حركيات لا تؤدي لهذا التذبذب بين الصعود والهبوط بل دائما مستقرة وعزيزة إن طبقنا الشريعة فيبدأ جزا الله خير بتوضيح فرضيتين هم إلا اعتمدوا عليها الرأسماليين في محاولة إثبات ضرورة الرِّبَا لازدهار الاقتصاد بعد كده يرد على الفرضيتين فيقول في وصف الفرضيتين يعتمد هذا الاعتراض على افتراضين الافتراض الاول هو انه في غياب الفائدة تصبح الاموال القابضة للإقراض متاحة مجانا وبذلك يصير الطلب غير محدد وليس هناك آلية لمعادلة الطلب مع العرض وهذا يعني ان الفائدة هي المعيار الموضوعي الوحيد لتخصيص الموارد وفي حال غيابها تستخدم الموارد المالية استخداما غير رشيد. بحيث يلحق الضرر بالمجتمع أما الافتراض الثاني فهو أن المعدل النقدي للفائدة يعتبر آلية ناجحة لتخصيص الموارد بالطريقة المثلى وأن الربح لا تقوى كفاءته على النهوض بهذه الوظيفة بعد كده يبدأ بالرد عليهم وبيقول إن الافتراض الأول لا أساس له لأن الأموال لن تتاح مجانا في النظام الإسلامي بل تتاح بكلفة وهذه الكلفة هي الحصة في الربح وبهذا يصبح معدل الربح هو معيار تخصيص الموارد وهو آلية لمعالجة الطلب بالعرض فكلما زاد معدل الربح المتوقع في عمل ما زاد عرض النقود لهذا العمل فإذا انخفض الربح الفعلي المتحقق في بعض الأعمال انخفاضا كبيرا عن الربح المتوقع واجهت هذه الأعمال صعوبة في التمويل مستقبلا ولهذا فإن الربح المتوقع له أهمية في الحال لتحديد تدفق الاستثمار والأداء الفعلي يعني الربح عامل حاسم في المال في تحديد مدى نجاح المشروع وفي الحصول على المال وهذا ما يدعو إلى مزيد من النظام في الاستثمار من خلال عناية أكبر بتقويم المشروعات بحيث تستبعد كل المشروعات غير الفاعلة أو غير المنتجة وليس الأمر كذلك في الاستثمارات الربوية فالمقرض المتجه للربا لا يسهم في مخاطر العمل الممول بل ينقل مخاطرة العمل كلها إلى المنظم ويؤمن لنفسه عائدا مسبقا بغض النظر عن نتيجة الفعلية النهائية الصافية لعمل المقترض ولذلك لا يجب على هذا المقرض إجراء تقويم شامل مثل ما يجب على صاحب المال أن يفعل في اقتصاد لا ربوي سواء كان ذلك بنفسه أو بمساعدة مصرف أو شركة استثمارية فلما كان تقويم المشروعات تقويمًا ثنائي الطرف وجب أن يكون معدل الربح في النظام الإسلامي آلية لتخصيص الموارد أكثر فاعلية من الفائدة في النظام الرأسمالي. بعد كده يرد على الافتراض الثاني اللي هم يتبنوه اللي يقولوا إنه لابد من الربا في المجتمعات فبيقول وكذلك الافتراض الثاني بأن المعدل النقدي للفائدة هو آلية فعالة لتخصيص الموارد ليس صحيحة فالدليل على الرأي القائل بأن تخصيص الموارد في الاقتصادات الأسمالية الربوية تخصيص فعال إنما هو دليل ضعيف بل هناك في الواقع دليل مضاد ومقنع فقد تجمعت الأدلة لدى إنزلر كونارد وجونسون لكي يتوصل الى ان راس المال الحالي قد اسيء تخصيصه وربما الى حد خطير بين قطاعات الاقتصاد وانواع راس المال فامثاليه بريتو يعني مثاليه بريتو في تخصيص الموارد ليس لها وجود الا في عالم الاحلام عالم نماذج التوازن التنافسي الكامل الذي تشكلت فيه نظريه اقتصاديات السوق وكذلك يلفت مانفوند هي كده مطبوعه في الاصل النظر إلى أنه إذا أخذنا في تخصيص الموارد بالعلاقة ما بين الأزمان فلا يملك المرء إلا أن يقتنع بعدم كفاية هذه النماذج في وصف العمل الفعلي لاقتصاداتنا ويؤكد رالف تيرفي أن معدل الفائدة لم يكن مناسبا لقرارات الاستثمار ويجب أن يحل محله ثمن التجهيزات الموجودة أو أثمان الأسهم إن معدل الفائدة ثمن مضلل لأنه تعبير عن المفاضلة في الأثمان لصالح الأغنياء فكلما افترضت الجداره الائتمانيه الملاءه للمقترض اكبر كان معدل الفائده الذي يدفعه اقل والعكس بالعكس والنتيجه ان المنشاه الكبيره تكون قادره على الحصول على اموال اكثر بسعر اقل بسبب ارتفاع درجه تصنيفها الائتماني وبناء على ذلك فان هؤلاء الذين هم اقدر على تحمل العبء بسبب كبر حجم مشروعاتهم او بسبب الارتفاع المزعوم في قدرتهم الانتاجيه انما يتحملون عبئا اقل. وعلى النقيض من ذلك فإن المنشآت المتوسطة والصغيرة التي يمكن أن تكون أحياناً ذات إنتاجية أعظم بمقياس مساهمة كل وحدة تمويل في الناتج الوطني وذات جدارة ائتمانية مساوية إذا ما قيست بمقياس الشرف والاستقامة تحصل على مبالغ أقل نسبياً بكثير وبأسعار فائدة أعلى بكثير وعلى هذا الأساس فإن العديد من الاستثمارات الأكثر إدراراً بالقوة أي من حيث العائد المتوقع لا تتم بسبب عدم الوصول إلى الأموال التي تنساب بدلاً من ذلك إلى أياد أقل إنتاجية، يعني الأموال تذهب إلى أيادي أقل إنتاجية، ولكنها أكثر أمانة، ولذلك فإن معدل الفائدة ليس معياراً موضوعياً لإنتاجية المنشأة، بل هو معيار متحيز من معايير التصنيف الائتماني، وهذا في النظام الرأسمالي هو أحد الأسباب في تجاوز نمو المنشآت الكبيرة، النقطة التي تمليها وفورات الحجم، مما أدى إلى تعزيز سلطتها الاحتكارية. بينما اختنقت المنشآت المتوسطة والصغيرة بحرمانها من الائتمان. ويقع ذلك على وجه الخصوص حينما ترتفع معدلات الفائدة وتحدث أزمة سيولة نتيجة نقصان التدفقات النقدية الداخلية. إن المنشآت الصغيرة قلَّما تجد استجابة من المصارف المقرضة. فالقروض المقدمة لهذه المنشآت سرعان ما تلغى لأدنى إشارة إزعاج مما يتسبب في إفلاسات واسعة الانتشار. هذا في حين ان المنشات الكبيره اذا واجهتها مصاعب وعيدت جدوله قروضها وزيدت القروض الممنوحه لها، فهل يعني هذا تخصيصا امثل للموارد او نظاما مصرفيا فعالا؟ وهذا الكلام اللي قاله شاب جزاه الله خير معظمكم يمكن بسرعه يتاكد منه يعني ما يحتاج كل هذا التنظير، بكل بساطه الواحد يروح لاي بنك واذا هو شخص ما هو مليونير ما هو معروف يقول لهم والله عندي مشروع كذا كذا مشروع واعد وهذه الدراسات واعطوني اموال حتى اقوم بهذا المشروع. اذا كان شخص غير معروف في الغالب ما حد يكترث له حتى ولا ينظر لاوراقه وليش يخسروا اموال يعطوا المستشارين عشان يشوفوا هذا المشروع صالح مصالح الا اذا المشروع سوى ضجه اعلاميه ولا سوى لفت نظر من بعض الباحثين عند البنك يمكن يفكر يدعم هذا المشروع ولا لا. لكن اذا جاءت شركات كبيره ومعروفه وتبغى تتوسع أو هي تبنت هؤلاء الصغار وهم يأخذوا ربح في النص البنوك تدعم هذه الشركات الكبيرة بالتالي هذا التوجه في قتل الهمم وقتل للمبادرات التي تأتي من الأفذاذ الجدد اللي بيدخل السوق يعني الربا يؤدي إلى وصفة مثلة لقتل المبادرات الجديدة وزي موصف شابرة معظم الشركات المتوسطة وإلا ما هي قوية جدا ما هي كبيرة جدا وبالذات المشاريع الصغيرة تجد صعوبة في التمويل حتى إذا مولت واستمرت شوية واجهت صعوبات لن تجد الدعم الكافي حتى يستمر يرموه وسط الطريق مع الأسف اللي انتشر بين علماء الاقتصاد إنه انطبقنا الشريعة ولأنه في منع للربا هذه وصفة جيدة لتجفيف السيولة اللي احتاجوها الناس للبدء في أي مشروع انتاجي يعني بكذا إذا ما في فوائد رباوية لن تتحول المدخرات إلى استثمارات. خلينا أضيف هنا توضيح بالإضافة اللي قالوا شابراء جزر الله خير إذا تتذكروا إلا مرفينا في فصلي القثب الغيب والشركة عن الحديث عن الضروريات والحاجيات والكمليات وكيف إنه المجتمعات المعاصرة أقنعت الناس بما تبنته المجتمعات الصناعية من إنه استهلاك السلع هو من أهم مصادر السعادة تحدثنا عن هذه المسألة في فصل القثب الغيب وقلنا بالطبع إنه هذا غير صحيح هنا أوضح إنه حتى بعض علماء الاقتصاد الغربيين لاحظوا إنه هذا الاستهلاك ليس إلا سراب للسعادة هو ليس سعادة لذلك أطلقوا عليه عدة أسماء يعني على ظاهرة استهلاك الكماليات التي لن تزيد الإنسان إلا سعادة زائفة مؤقتة تنتهي بمجرد شراء السلعة من هذه الأسماء مثلا تعبير تأثير عربة الموسيقى bandwagon effect أو تأثير حب الظهور snob effect أو تأثير فبلن وجميع هذه الظواهر لن تظهر ان شاء الله باذن الله ان طبقت الشريعه ليه لانه الانتاج منصب على الضروريات اولا لانها هي التي تاتي بالارباح والسبب هو انه الناس متقاربين في الدخل ولانه الكماليات اقل ولانه هناك في فائض مالي يسير يعني معظم الناس الناس متقاربين في الدخل وهذا الفائض هو الذي يستثمر في الانتاج بالتالي يمكن نقول إنه الفرق بين الحالتين هي الآتي حالة الدول الرأسمالية وحالة الأمة الإسلامية. فانطبقنا الشريعة هو إنه عدد يسير جدا من الناس عند كل واحد منهم فائض مالي كبير يمكن يضعه في البنك أو يستثمره في مشروع كما في الدول الرأسمالية يعني أفراد قلة انطبقنا الشريعة عنده مال كثير يحتاج يحطه في البنك أو يستثمره في مشروع كبير وهذول ندرة مقارنة بعدد كبير جدا من الناس في الأمة المسلمة. كل واحد منهم عنده فائض يسير وبالتالي ما في مجال لإسرافه في الكمالية الفارغة فاستثمر هذا المال القليل شراكة مع آخرين وبالتالي فإن مجموع المال القليل من المال لدى الكثير من الناس هو أكثر بكثير من كثير المال لدى القليل من الناس وهذا فرق مهم جدا لهذا فإن الشراكات الصغيرة زي ما بينا في فصل الشركه قولنا العمليين راح تتفتت فهذه الشراكات الصغيرة ستزداد وتزداد باستمرار لتتحول الكماليات الواعدة إلى حاجيات مفيدة ثم إلى ضروريات ويزيد قيل الأمة طيب يمكن واحد يقول أنت يا جميل لخبطنا دائما تقول أنه مع فتحة والتمكين في الموارد والموافقة المعرفة الناس يكونوا في وضع مالي جيد جدا والآن بتقول هم ما عندهم فائض مالي يسير الجواب هو الآتي هي المسألة نسبية فمع تطبيق الشريعة يصير الأثرياء جداً قلة لكن المعظم في وضع مالي جيد يمكنوا من شراء الضروريات لكن تذكروا دائماً كنت أقول أنه مع تطبيق الشريعة المجتمع يسمو وبالتالي تزيد نسبة الضروريات في المجتمع فالجوال راح يصير من الضروريات وأشياء كثيرة مثل العطور مثلاً تصير من الضروريات هي الان من الكماليات لانه في في المجتمع ناس فقراء جدا ما يقدروا يشتروها، فقط الاثرياء اشتروا العطور الغاليه جدا. وفي عطور مشي حالها هي في متناول معظم الناس من الطبقه الوسطى. مع تطبيق الشريعه الكل سيتمكن من الحصول على عطور جيده جدا، لانه التصنيع بيتقدم ولانه الابواب مفتوحه في الموارد فقط المعرفه. العطور بسرعه تصبح من الضروريات وليس من الكماليات. يعني لأن الناس بيستهلكوا هذه الضروريات ومرتاحين في حياتهم، وطبعا من الضروريات مدارس افضل، مستشفيات افضل، عمليات جراحيه على ايدي دكاتره مهره، ويزداد هؤلاء الدكاتره في المجتمع عددهم يزيد يعني مش طبيب جراح دماغ او اعصاب في المجتمع يكون واحد من كل خمسة 10 ملايين لا تزداد نسبتهم وبالتالي تزداد السعاده في المجتمع بزياده هذه الخدمات الغاليه الى الان ما حد يقدر عليها فتصير هذه من الضروريات واللي يلبيها المجتمع لانه الناس يقدروا يشتروها فهي تصير من الضروريات في هذه الحاله لما الضروريات تكون كثيره جدا وهذا ما يعني انه لن تظهر الكماليات ستظهر وتصير بسرعه الى حاجيات ثم ضروريات اذا كان المجتمع يحتاجها ففي هذه الحالة لأن الناس بيصرفوا أموالهم على الضروريات والضروريات أكثر للمجتمع سامي الفائض المالي عند الناس يكون قليل وهذا اللي استثمروه ولأنهم هم كثر مجموع هذا الفائض المالي القليل يتراكم ويصبح كمية كبيرة تستثمر في مشاريع واعدة وهذا فرق مهم بين تطبيق الشريعة والرأسمالية وبكده وزي ما أنتوا شايفين ورح تأتي إن شاء الله المزيد من الإثباتات لنتثبت من هذه المسألة أنه انطبقت الشريعة فالنقد له وظيفة محددة ألا وهي أنه معيار للقيمة حتى الناس ويعرفوا أسعار الأشياء من خلال هذا النقد زاد أنه هو مستودع للعمل فهو في ذاته يحبس الأعمال السابقة التي قام بها الآخرون زائد انها وسيله للتبادل مع الاخرين لكن اللي صار مع الزمن صار النقد سلعه هو في الشريعه ليس سلعه شوف ابن القيم ايش يقول في هذا النص فتلاحظ انه بياكد على انه الاموال رؤوس اموال يتجر بها ولا يتجر فيها يعني الخطوره هو انه النقود اصبحت سلعه تباع وتشترى بفوائد ربويه لانها اصبحت بالادخار عنصر مكتنز زي ما هو معروف وهذا ادى الى اختلال التوازن بين العرض والطلب في السلع. يعني كان الانسان ينتج ما يحتاجه من سلع بالاضافه لما يحتاجه لمقايضه الاخرين، يعني ينتج عشان يستهلك وينتج عشان يقايض الاخرين. وبالتالي يحصل على احتياجاته. لكن اللي صار انه صار ينتج اكثر حتى يكتنز اكثر. طيب لما ينتج اكثر هو ما بيشتغل اكثر. ليه؟ لانه هو عنده راس مال، بيشغل الاخرين. وبكذا ابدع الانسان الراسمالي وأصرف في إنتاج الكماليات ليه؟ لأنه تستهلك في الأسواق لأنه في ناس أثرياء يقدروا يشتروها والمن بدأوا هؤلاء الذين يريدون الاستزادة بالمال في إنتاج الكماليات بالتالي ظهرت الحاجة لتسويق هذه الأشياء الكمالية للناس محتاجوها والتسويق زي ما أنتم عارفين بحاجة للدعاية والإعلان وبهذه الإعلانات بدوا الناس اقتنعوا أنه السعادة في اقتناء هذه الأشياء فيظهر الاستهلاك المفضل للسعادة الزائلة اللي تحدثنا عنها مثل تأثير عربة الموسيقى مثلا أو تأثير حب الظهور لكن على العكس إذا اعتبرنا أن المال ليس سلعة هذا سيؤدي إلى استثمار أحيانا استثمار طويل الأجل وفي منتجات واعدة للمجتمع أنها تكون من الضروريات بعد ما تبدأ من الكماليات وبكده عقلية المجتمع تتغير من مجتمع يسعى لإنتاج الكماليات اللي يمكن تستهلك من خلال الأثرياء إلى مجتمعات الناس يسعوا فيها إلى أن إنتاج كمالياتهم ستصبح من الضروريات يوم الأيام وطبعا هذه الاستراتيجية إلا إنه الكماليات ستسير وتصبح من الضروريات بحاجة للمزيد من الابتكارات لأنه على المستثمر التخطيط لمنتجات تخدم أكبر عدد من المستهلكين ليه لأنه الناس متقاربين جدا في الدخل بسبب فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة يعني يندر أنه يوجد فرد خاطر بالاستثمار في كماليات فارهة جداً لأنه يعرف أنه ما في عدد كافي من الأثرياء اللي اشتروا هذه الكماليات لأنه عددهم قليل يعني أي منتج حتى ينتشر في السوق لابد أن يزيد عدد المستهلكين فمع تطبيق الشريعة ولأنه الأثرياء قلة بالتالي أي إنسان يريد أن يبتكر شيء جديد وهذا المهم يريد أن يبتكر شيء جديد ويريد لهذا الابتكار أنه ينباع وحتى يغطي نفقاته يجب أن ينباع هذا بكميات كبيرة يعني هو يحاول أنه يدفع للضروريات وبكده عقلية المجتمع الذي يطبق الشريعة تتغير وكل هذا اللي قلت يقع إذا رفض المجتمع التعامل بالربا يعني مقدار الاستثمار في أي اقتصاد رأسمالي عادة ما يرتبط بمقدار الفوائد الربوية من جهة وبتوقعات الناس المستقبلية للاستهلاك وبالتالي الإعداد له من جهة أخرى فعندما يستقر الاقتصاد فإن بايع الأثاث مثلا سيطلب من المصنعين مقدارا معينا من الأثاث ليبيعه مستقبلا ولأن الأسواق في استقرار فسيتمكن من التخطيط السليم لكمية البيع وبالنسبة للفوائد فكلما زادت النسب كلما قلت فرص المكاسب ما يؤدي لتراجع المستثمرين وهكذا يتذبذب الاقتصاد أما إن لم تكن هناك فوائد ربوية وكان الانتاج موجها للضروريات وكانت الكماليات تنقلب إلى ضروريات لتقارب الناس في الدخل فإن توقعات المنتجين هي التي تقرر فقط ما سينتج مستقبلا لأنه لا توجد فوائد ربوية بل من يعملون ينتجون وهكذا تستتب الأسواق أي أن الذي يسود السوق الانتاجي والاستهلاكي هو التخطيط المسبق من الجميع أي من المنتجين ومن الباعة لأن الجميع يتوقع ما سيستهلك ولأنه لا فوائد وهذا من معايير التخطيط الذي يريده الإسلام المؤدي للمزيد من الإنتاجية ومن الاعتراضات أنه يستحيل على المجتمع أنه يعيش بنظام لا ربوي هو إنه الدولة في العادة تحتاج إلى الأموال عشان تبني المطارات السكك الحديدية عشان التعليم طيب من أين تأتي هذه الأموال لابد الدولة أن تقترضها من الناس وبالتالي تطبع سندات و... والسندات هذه الناس ما يشتروها إذا كان ما عليها فوائد فلا بد إذن من الفوائد الربوية زي ما يقولوا عشان الدولة تقدر تقوم بوظيفتها الجواب هو لم أجيب عليه الآن لأنه سبق تحدثنا عنه وسأتي فصل أماكن تتذكروا في دولة الناس وضحت إنه الشريعة عمدا تجعل الدولة بأقل مال ممكن حتى لا يظهر الهدر ولا تظهر الطبقة البوخراتية هذه اللي هي تبدد اموال المجتمع واللي هي تتسلط على الناس بشتى انواع التسلطات التي تؤدي الى اجهاض الانتاجيه في الامه. وهذه وضحتها مرارا من زوايا مختلفه تحدثنا عنها. فهذه مساله جذتها الشريعه من خلال قفل الطرق التي تذهب بالاموال الى بيت المال. وزي ما ان شاء الله في فصل الاماكن جميع هذه المرافق والخدمات ستأتي من الناس لأنه ستظهر شركات للقيام بها وبكفاءة أعلى أو تأتي من الأوقاف والأوقاف فيها توضيح أيضا تحدثت عنه سابقا أنه في معظم العصور لم تطبق كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الأسئلة المهمة التي تخطر على البال وطرحها كثير باحثين إذا منعنا الربا الناس كيف يستثمروا أموالهم ليه لأنه ما في مؤشر للناس يوجههم للاستثمار الأمثل لأنه ما في أسواق مالية الجواب هو الآتي بالإضافة لما قالوا شابرا ستظهر أعراف لاستثمار المال كيف؟ خليني أذكر تذكير بسيط أولا زي ما قلت كل ما ارتفع معدل الفائدة كل ما تحول الناس للإقراض تجنبا للمخاطرة في المجتمعات الرسمية فتكثر الأموال المعروضة للإقراض وبالعكس كلما ما أنخفض معدل الفائدة كل ما حاول الناس الاقتراض للمضي قدما في مشروعات تنموية أو الإنفاق لتغطية حاجاتهم الاستهلاكية. فتخيلوا هذا الوضع ما الذي سيحدث إن كان المعدل الربوي صفر بالتأكيد ولأنه ما في مجال الاستثمار بالربا فالطريق الوحيد حتى ما تأكل الزكاة الأموال البحث عن شركاء لمشروعات جديدة أو الدخول مع شركات قائمة تريد التوسع ولانه ارباح الشركات متفاوته فمثلا هذه الشركه مضمونه الكسب ولكن بربح اقل وفي شركه ثانيه راح تكسب ان شاء الله لكن في احتمال تخسر لكن ربحها مرتفع يعني هي شركه اغتنام هنا سيظهر جدل بين الناس وهذا الجدل يؤدي الى تمحيص هذه الشركات وبالتالي تتطور اعراف تمحيص الشركات والرجال الذين ساخذون المال الاستثماري وراح تنتشر حركيات انتقاء هؤلاء الافراد للدخول في شراكات يعني تحريم الربا راح يؤدي الى ظهور اعراف الشراكات الباحثه عن الربح الافضل يعني في من الناس اللي ابغى ربح مضمون حتى لو كان قليل وفي منهم من قد يذهب لشركات الاقتنام بربح اعلى الا انه في نوع من المخاطره يعني الناس ما هم مغفلين الناس ما يرموا فلوسهم في اي مكان لدرجة إنه اللي عندهم سيولة يبحثوا عن ناس ما عندهم مال لكن عندهم خبرة أو عندهم همة ويدخلوا معهم شراكة ممكن من هؤلاء الناس اللي عندهم همة وحماس يرضوا بأي ربح وبأي مال يجيهم بس المهم يبدأوا. ويرضوا بأنه الآخرين يشرفوا عليهم يعني يشاركون في السيطرة على العمل الانتاجي وبالتالي تزيد نسبة المسيطرين في المجتمع هؤلاء يرضوا بربح أقل في أول حياتهم الانتاجية ولأن الناس من ذوي مهن ومهارات مختلفة رح نستثمر معرفتهم في البحث عن الشراكات الأربح مثلا هذا الرجل يعمل في آلات حفر الآبار ويدرك الحاجة لها ويعلم كيفية تحديد مواضع الميل بكده يمكن يخاطر في شراكة للزرع في الصحراء لأنه مطمن هو من هذه الناحية وإن لم تكن له الخبرة في توضيع مواضع المياه، راح يستعين بمن لديه العلم والخبرة في ذلك بتأجيره أو إدخاله كشريك آخر. ويمكن واحد ثاني يشتغل في المحاليل المخبرية ويخاطر في شراكة إنتاج دواء يستخلص من زهور صحراوية مثلاً. أو يمكن يستعين بمن لهم الخبرة في ذلك لأنه مؤمن بالمشروع وهكذا. ومثل هذه الأمثلة، وهذه سيأتي توضيحها إن شاء الله في فصل المعرفة، راح تتبلور أعراف تمحيص الناس للشراكات. وأعراف البحث عن مضامير استثمارية جيدة لأن الشريعة تحاول مثلا فضح أو كشف الأسعار والأرباح ليراها الناس والتجوه إليها هذه مسألة رح نأكد عليها إن شاء الله في فصل البركة الشريعة دائما تحاول فضح الأسعار حتى الكل يراها حتى الناس ينجذبوا لما هو في استثمار أفضل وبالتالي يزدهر الإقتصاد مثلا من أمثل على ذلك الإشهاد في البيع لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأشهد إذا تبايعتم وهذه أطول آية في القرآن لنا معاها وقفة طويلة إن شاء الله بإذن الله آية عجيبة في توجيه الاقتصاد وبكذا مع انتشار أعراف البحث على الشركاء وأعراف المضامير الجديدة للإنتاج تنتشر الضروريات أو حتى الكماليات أحيانا والتي ستصبح بسرعة ضروريات لأنها بدأت ككماليات مفيدة للناس وواعدة لأن الناس متقاربين في الثراء بهذا تزداد نسبة المنتجات الضرورية وبكثرة اعتماد الناس على الضروريات الكثيرة ستصبح الحياة أكثر رغدا لأكبر عدد من الناس ما يعني أن التوزيع للثروات عدل ويمكن واحد يقول بس في بعض الناس يرابوا يعني في ناس مضطرين يحتاجوا أموال ولا يريدوا أن ينفضحوا ويأخذوا من آخرين أموال ويأخذوا ما يعطوهم إلا بالربا فهذه طبيعة النفس البشرية أقول الجواب نعم هذا قد يقع يمكن في ناس يحتاجوا أموال وفي ناس يرابوا والمرابين يكونوا موجودين في المجتمعات زي اليهود مثلا وخلينا نقول إنه هذا مستحيل إنه نسبة الناس اللي بيقترضوا بالربا عشرة في المية يعني وهذا شيء مستحيل إلا بيصير إنه هؤلاء العشرة في المية ما في دولة عندها نفقات إلا بيصير لأنه الدولة ليست متسلطة ولانه ابواب التمكين مفتوحه في الموارد والموافقات والمعرفه، ولأن الناس متقاربين في الدخل اولا، هؤلاء لانه عندهم فائض مالي في زكاه عليهم، فيزيد وعاء الزكاه، ولما يزيد وعاء الزكاه والناس اغتنوا، ولانه ما في كماليات في الاسواق، هذا ثالثا، ولانه الشريعه تحث على التصدق باستمرار، شويه 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 المجتمع يسمو. لكن إذا في دولة مسيطرة في احتمال الدولة ما تسمو إلا إذا كان الخليفة رباني يخاف الله والحاكم يخاف الله فالمهم إنه ما يكون إباحة الربا جهرا وعلنا ويكون مستوى من الظلم تذكروا تحدثنا عن مستوى الظلم أو نقاط عدل فالاعتراف بالفوائد الربوية في المجتمع جهرا هو الآفة لكن إن بقي سر مع الزمن حتى إن كان كبير في البداية مع سمو المجتمع أشي اللي يصير فيه يختفي وينتفي تماماً ويمكن واحد يقول هنا بس جميل أنت من أول كتاب وبتقول إنه في فرق بين القيم والحركيات والآن أنت بتعتمد على القيم إنه الشريعة بتحث الناس إنهم ما يرابوا لابد تكون في دولة يا جميل يعني وهذه حركيات وعندها المقدرة إن تمنع الربا الجواب هو كالآتي الحركيات تشتغل مع بعض وتكمل بعض وتخلي القيم هي التي تتوجه نحو اتجاه معين كيف؟ إذا تلاحظوا فآيات القرآن التي تمنع الربا هي ليست موجهة للسلطات هي موجهة لمجموعة الأمة كجماعات أو للناس كأفراد ورح نمر على الآيات إن شاء الله عشان نثبت هذه المسألة فالخطاب القرآني موجه للأفراد وليس للسلطات ليه لأنه إن ظهرت حكومة وعندها هذه الصلاحيات لا تمنع الربا أتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتقصى الناس ويشوف مين إرابي ومين ما يرابي، ما كان يفتش على أموالهم وما كان عنده موظفين يمشوا بين الناس برغم كل هذا التوبيخ الشديد للي يأكل الربا الرسول صلى الله عليه وسلم ما وضع ناس يتجسسوا على الآخرين يشوفوا مين يدفع ربا مين يأخذ ربا. لأنه إن فعل صلى الله عليه وسلم وأخذ آه بعض الموظفين من الناس يعني قال لهم أنتوا تصيروا موظفين وراقبوا الأسواق وراقبوا الناس إرابوا ولا لا إلا بيصير إنه قد يأتوا الناس لاحقاً ويقولوا الدولة تحتاج لجهاز رقابي لمنع الربا طيب هذول اللي يشتغلوا في هذا الجهاز يحتاجوا أموال وبالتالي يحتاجون ضرائب يأخذوها من الناس حتى تأتي هذه الأموال لأنه زي ما شفنا في فصل دولة الناس الشريعه سكرت الطرق التي تأتي منها الاموال لبيت المال. طيب من اين يأتي المال؟ تظهر فكره اخذ المكوس من الناس. وهذه آفه اخرى. لذلك راهنت الشريعه على انه مع فتح ابواب التمكين عندما الناس يغتنوا بالاضافه الى الاسباب الاربعه ذكرتها في الفقره الفائته انه الناس متقاربين في الدخل وبالتالي يدفعوا الزكاه وانه الشريعه تحث على الصدقات وإنه السوق أو الأسواق فيها ضروريات أكثر من الكماليات نضيف عليها الآن أن الناس يدخلوا في شركات الشريعة تدفعهم إلى الشركات المفتته هذه وبكذا يزدادوا الناس ثراء وما يحتاجوا أنهم يقترضوا من الآخرين سراً وبالتدريج ينتفل اقتراض تماماً لأنه الموجود من الصدقات أكثر بكثير من اللي يحتاجوا الفقراء والغارمين وابن السبيل وزي ما قلت في حلقات اولى ما يبقوا غير المؤلفه قلوبهم اللي يمكن ياخذ كل الزكاه لانه الامه غنيه جدا 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 لانه موارد الكره الارضيه لن تنضب والناس عندهم الهمه العمل والناس عندهم ذكاء والناس عندهم ايد تشتغل فلن يظهر الفقر ابدا من باب الزكاه وبالتالي لن ياتوا لن او لن يظهر ناس يبحثوا على ناس اقرضوهم بالربا ان طبقنا الشريعه لا يكونوا في ناس عندهم فائض ويبحثوا عن من يقترض من غير فوائد حتى يبحثوا عن الاجر، حتى يحصدوا الاجر. لكن الشريعه لم تطبق كما يجب. واللي ارجوه هنا انه ما استنتج احد من الكلام السابق انه والله الربا متروك للناس يسووا على كيفهم والسلطان اذا كان اكتشف واحد ارابي ما يعاقبه، انا ما قلت هذا الكلام. انا قلت انه ضرر أن نستحدث دولة عندها صلاحيات طبعاً هو في دولة في الإسلام وفي خليفة ولو صلاحيات محددة ما بقول ما في دولة ما في خليفة لا تفهموا غلط اللي بقوله أنه إذا أضفنا لصلاحيات الحاكم أنه يفتش على الناس في مسألة الربا إحنا بنوجد مستوى من الظلم لأنه هذه الجهة راح تكبر لأنها بذرة فساد ومع الزمن يزداد دخلها ومن أين يأتي الدخل؟ من الضرائب والمكوس والجمارك وما الى ذلك او من الاموال اللي تحت الارض نفط فوسفات اللي يكون الدوله تاخذها وما تعطيها للناس وبالتالي زاد الفقر فانتبهوا لهذه التفصيله المهمه طيب يمكن واحد يقول بس في من فقهاء السلف من ذهب الى انه على الحاكم انه يضرب بيد من حديد على المرابين يعني يمكن البعض استشهد بالاقوال التي تحث السلطان على جذ الربا بالقبض على المرابين مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما من كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على امام المسلمين ان يستتيبه فان نزع والا ضرب عنقه ومثل قول ابن سيرين رحمه الله والله ان هؤلاء الصيارفه لاكلت الربا وانهم قد اذنوا بحرب من الله ورسوله ولو كان على الناس إمام عادل لست تابهم فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح والواضح من هذه الأقوال أنه فيها حث للسلطان أنه أو الحاكم أنه يحاول من خلال الأمر معروف أنه عن المنكر يحاول منع الربا في المجتمع قدر المستطاع من غير ما ينفق نفقات لقيام بهذا القيام بهذا العمل فيجتمع حوله ناس يريد الأجر يعمل مجانا من باب الأمر المعروف عنها المنكر وفي الحالة هذه لن تظهر بذرة الفساد في المجتمع لأنه إن ظهرت هذه البذرة إنه في ناس عندهم صلاحيات يفتشوا على الناس وعندهم دخل مالي من الدولة هذا هو المهم انه ما يكون لهؤلاء اللي اشتغلوا دخل مالي من الدولة اذا كان عندهم دخل مالي من الدولة الدولة هذه تحتاج نفقات وبالتالي تحتاج تجمع الاموال وبالتالي فتحنا ابواب البيروقراطيات وهؤلاء البيروقراطيين يبغوا ازدادوا تسلط ازدادوا مال نوجد مستويات من الظلم تؤدي إلى قفل أبواب التمكين في الموارد والموافقة والمعرفة زي ما هو ثابت تاريخيا إذا نظرنا إلى التاريخ الإسلامي والتاريخ في العالم الغربي نجد أنه بالتدريج أنتهى إلى مجتمعات أبواب التمكين مغلقة فيها والحكم فيها بغير ما أنزل الله مثلا ما الجول الحديث الضرر والضرر في الحكم على فتح مصنع لا الجول الأنظمة والقوانين إلا هي مكتوبة مسبقاً وما يمكن الإنسان فتح مصنع إلا إذا كان وفى هذه الأنظمة والقوانين وبعدين يمكن يفتح مصنع ويلوث لكن مع تطبيق الشريعة الناس في الموقع لهم أصلاحية في إيقاف المصنع إذا لوث فلن يظهر المصنع ابتداء الذي يلوث وهكذا من أفكار كثيرة سنأتي إلى إن شاء الله بعضها مرت فينا إنه الإشكالية العظمى هي في إنه وجود موظفين يأخذوا رواتب من الدولة وليس وجود موظفين يأمروا بالمعروف وينهوا على المنكر تطوعا هذه هي النقطة المفصلية التي يجب أن ننتبه لها. فالآن إذا استوعبنا من الراح إنه الأخذ بالربا في المجتمع يؤدي إلى الطبقية ويؤدي إلى تجمع الأموال عند جهات معينة، فراد معينين ما يؤدي إلى ظهور الفقر والفقر يعني إنه نسبة الملاك في المجتمع نقصت دائماً من أول قصة الحق وكتاب عمرة الأرض. اتحدث عن انه الشريعه تحاول زياده نسبه الملاك في المجتمع. فاذا اقتنعنا انه الربا يؤدي الى انقاص نسبه الملاك في المجتمع نستوعب لماذا الايات القرانيه كانت شديده على الربا. خليني اقرا لكم بعض الايات بالتدرج كيف نزلت. قال تعالى في سوره الروم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما اتيتم الربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. ثم بعد ذلك في العهد المدني نزل التحريم بوضوح في قوله تعالى في سوره ال عمران: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين. بعد كده كان اخر ما تم به التشريع قوله تعالى في سوره البقره: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ومن الآيات المؤكدة على منع الربا قوله تعالى في سورة النساء في ذم اليهود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما والآن نتدبر هذه الآية كيف فيها وصف شنيع للي يأكلوا الربا وهي في سورة البقرة وهذه الايه قبل الآية التي قراتها سابقا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك منهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يعني بعد كل هذه الآيات المعروفة هل يستطيع أي مسلم مجرد التفكير في استثمار ماله بالربا؟ يعني لابد يكون منافق وهذه الآيات أجاد الفقهاء في شرحها للناس وتذكيرهم فيها مرارا وتكرارا لدرجة معها يستحيل إنه نجد مسلم ما يدرك شدة حرمة الربا في الإسلام ومن الأحاديث إلا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم واللي توبخ في مساله الربا في احاديث انه اذا الشخص المرابي اكل درهم ولا دينار درهم من الربا هذه اشد من انه الواحد ياتي امه في الخطيه واشد في الخطيه من 30 سنه هذه الاحاديث كنت اجد صعوبه في التفاعل معها لاني ما كنت كتبت قص الحق بعد ما كتبت قص الحق الان الواحد يرجع وينظر الموضوع يقول اوف هذا إعجاز منه صلى الله عليه وسلم لأنه حديث ينبئ بما سيقع كيف؟ الآن إذا الواحد يأكل درهم أو دينار ريال دولار اللي يكون ربا وإكسبه من غير تعب يبغى يأكل الثاني ويبغى يأكل الثالث وبالتدريج إذا المجتمع تغير زي ما هو صاير الآن يصير مجتبع بسبب الربا المؤدي للاحتكار يؤدي إلى الطبقية الآن لما نقول طبقية على الطول معناته في ناس فقراء يحتاجوا إلى أموال ومن بين هؤلاء الفقراء نساء يحتاجوا إلى أموال واضطروا المرأة لا تدخل في الزنا لأنها آه تريد هذا الشيء لا معظمهم يضطروا لهذا الشيء فإذا كان طبقنا الشريعة وما في ربا قد يقع الزنا هنا وهناك بالعشرات بالمئات بالآلاف على مجموع الأمة لكن هذا ضرر أخف بكثير من أن الربا يستبد وتظهر الطبقية بعد كذا الأثرياء يريد الحصول على النساء طبعا بالأموال فتظهر في المجتمع الطبقي صناعة الإباحية فتظهر الأفلام الإباحية تظهر العقاقير الجنسية وتطوروا الى مساله اغتصاب الاطفال، وتطوروا لانهم فقراء، وتطوروا الى الشذوذ الجنسي اللي عايشين فيه احنا الان لانهم مترفين ما بيشتغلوا عندهم اموال ما عم عارفين ايش الأموال بالاموال. فالربا اشد خطوره بكثير من اتيان الرجل أم وهذا شيء مستحيل تقريبا يقع. الزنا بالاخريات يقع. لكن ضرروا أقل بكثير من درهم ربا لأنه درهم يسحب درهم يسحب درهم ويسحب المجتمع كله الطبقية وفي وضع زي هذا في ناس عندهم أموال وفي ناس ما عندهم أموال تظهر التجارب المخدرات يستخدم الأطفال في بيع المخدرات ولا يأخذ المخدرات يصلوا إلى مرحلة متقدمة جدا بحيث إنه الواحد يمكن لأنه يحتاج المخدرات وما عنده أموال يمكن يبيع شرفه ويدفع بنته لمعاشره اخرين مقابل مال حتى هو يستمر في شرب المخدرات. شفتوا المساله كيف خطيره وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ذاك الوقت الواحد يعني في ايامه لانه الطبقيه ما استشرت ولانه الربا ما كان منتشر وما في النظام المالي هذا اللي احنا فيه الان كيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ينبه مش الأمة بس المجتمع البشري كله انتبهوا من هذا الربا الذي يؤدي إلى الطبقية الذي يؤدي إلى هذا الفساد الأخلاقي طبعاً لما أقول فساد أخلاقي إذا هم بين بعض راضين هذه ما في مشكلة هذا ما في مشكلة بالنسبة لهم بالنسبة لنا هي مشكلة كبيرة بس بالنسبة لهم هم راضين بالزنا بين بين اثنين لكن إلا بيصير أنه في فتيات يرغمن على هذا الشيء ويرغمن على فعل أشياء لا يمكن وصفها هنا بسبب هذه الطبقية وهذا الظلم وهنا في مسألة أحاول أربط فيها بين الفاحشة والربا يمكن أكثركم ما يوافقني عليها لكن هي وجهة نظر ولن تؤثر إن كنت مخطئ على قص الحق تحدثت في حلقات سابقة أحد الحلقات عن التعدد والآن خليني أوضح برضو نقطة متصلة فيها هو الآتي أن المرأة بطبيعة تكوينها عاطفية تحب أبنائها تحب زوجها تحب الناس من حولها تهتم فيهم يعني دائما تذكروا أنه كل واحد أمه مثلاً لما تحط الأكل هي ما تجلس تأكل هي تأكل آخر واحدة هي تقف ألين الكل يجلس ولين الكل يأكل هي إذا كان أبوها مرض تهتم في أكثر من الأخوان وأنتم عارفين هذه الأمثلة إنها الله خلقها طاهرة، عفيفة، تهتم بالآخرين طيب إيش إلا إرغمها على الدخول في الفاحشة اللي بيصير هو الآتي إنه مع هذه الحركيات مثل إباحة أو هذه الآليات المفروض أقول مثل إباحة الربا تذكروا إنه الحركيات ما يتصل بم الشريعة مقرار الحقوق والآليات ما يتصل بالأنظمة الوضعية من العقل البشري القاصر قلنا في تمييز بين الاثنين فالآن إذا كان المجتمع أباح آلية الربا وصارت عرف وما حد يحاربها وانتشرت وأدت بالتدريج إلى الطبقية إلا بيصير أنه طبيعة الرجل زي ما أثبت التاريخ وزي ما هو مشاهد أنه هو اللي يقدم هو اللي يخاطر في الأعمال يعني هو هو يذهب إلى شركة الاغتنام هو يثابر هو مخوف جمع المال لأنه يحب أن يعطي الناس من حوله يعطي أولاده وبناته زوجاته أم وأبوه هو معطاء فيجتهد لكسب المال ولأنه خاطر أثبت لنا التاريخ إنه أموال الأمم في الغالب تقع في أيدي الرجال ولا تقع في أيدي النساء في نساء ثريات لكن نسب النساء الثريات أقل بكثير من الرجال بالإضافة إلى أنه اللي أمسك المناصب القيادية في الأمم ما أقول دائما غالبا هم من الرجال يعني إذا الواحد يبحث النساء اللي أمسكوا مناصب قيادية لازم يبحث في التاريخ يقول هذه 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 وليس كثر فالوضع الطبيعي أن الرجال ماسكين مقاليد المجتمعات وماسكين الأموال في وضع زي هذا وزي ما قلت إنه المرأة عفيفة المرأة إذا جمعت المال إيش تسوي بالمال يستحيل أن تشتهي راجل آخر وتجيبه لا إلا بيصير إنه تنفق هذه الأموال على اللي حولها تشتري ملابس تتزين عطور تستمتع بالمال لنفسها واللي حولها لكن الرجل إذا أتى المال الكثير وهو المنتشر بالإضافة إلى أنه ينفق على الناس اللي هو مسؤول عنهم إذا ما يخاف الله وهذول كثر يريد أن يستمتع استمتع بإيش؟ في الغالب ليس باللبس نظارة جديدة أو بدلة جديدة أهم استمتاع للرجل هو النساء والكل يعرف هذا الشيء فتظهر صناعة التلذذ بالنساء فتظهر البارات، تظهر المراقص تظهر دور الدعاره وبالتدريج تكثر وتكثر الى درجه انه النساء لانه في طبقيه هم من الفقيرات زي ما قلت واضطروا للعمل حتى يجدوا لقمه العيش اضطروا للعمل في الدعاره يعني هنا في ربط واضح بين الفاحشه والربا يعني باختصار لانه في ربا في طبقيه الناس هؤلاء في الطبقه الاعلى معظمهم من الرجال يريدوا أن يستلذوا يأتوا رجال أعمال آخرين وفروا لهم هذا الشيء لأنه في ربح لأنه ما في أخلاق فتظهر صناعة الدعارة بشتى أنواعها والمرأة لأنها طاهر عفيفة هي لا تريد الذهاب لهذا لكن ترغم للذهاب إليه بينما الرجال هم لذتهم في هذا الشيء إذا ما يخاف الله سبحانه وتعالى وهم كثر هي باختصار كذا وهذا ظلم كبير تذكروا بدأنا هذه الحلقات في الفصل والوصل عين الحديث عن العدل والظلم لابد من التربيط بين جميع المفاهيم حتى نقدر نستمر في حلقات قصة الحق إذا جاء واحد شاف هذه الحلقة وما ربطها بالحلقة الماضية يصعب عليه المتابعة فلا بد من مشاهدة الحلقات من البداية ومن مظاهر الطبقية إلا من أسباب ظهورها الربا هو ظاهرة الإفلاس هذا مثال يعني غير الفاحشة هذا مثال آخر اللي صار انه مع ظهور الطبقيه وفي ناس بيفتقروا اكثر اكثر هؤلاء حتى يقدروا يعيشوا لا بد يسددوا ديونهم فظهرت صناعه اسمها صناعه التعامل مع المفلسين فمثلا شفت وثائقيه انه في مدينه منفس في تينيسي هنالك مكاتب لتقييم ممتلكات الافراد اللي يبداوا يعلنوا افلاسهم هنالك مكاتب التحايل على السلطات كيف الانسان يقدر ايجابه شركه ولا ايجابه مؤسسه حكوميه بانه يتهرب من دفع الديون اللي عليه او الالتزامات اللي عليه اذا كانت ضرائب متاخر او اللي يكون هناك محامين للتعامل مع هذه الشغله صارت صناعه بالكامل لدرجه انه في محلات تشتري الدم من الناس اللي هم مفلسين حتى تساعدهم لسداد ديونهم وفي شركات متخصصه تشتري سيارات المفلسين وتبيعها مره ثانيه لمفلسين اخرين. مثلا واحد مفلس جدا وعنده سياره حتسدد ديونه يبيع هذه السياره. يجي واحد ثاني باع سيارته الفارهه لانه فلس واشتري هذه السياره يمشي حاله فيها. لدرجه انه في اسبوع واحد 500 سياره هذا كان سنه 2010 الايام اللي كتبت فيها هذه هذه الصفحات. كانت تنباع من إيد لإيد من المفلسين وليست سيارات عادية هي فقط من المفلسين طبعا إذا كان يبغى ندخل في حياتها والمفلسين وكيف بتسير وكيف اجتماعيا بتدمروا ونفسيا بتدمروا ويمكن يقتلوا يمكن يسيئوا لأبنائهم مسألة ما تنتهي زي الكرة الثلجية سنوبول هذه التي تدحتر وتكبر 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 وعيش ويعيش مع المجتمع وتقبلها نعم هو بتطور بس بيلوث الكرة الأرضية. وبيضع اخرين يناموا في الشوارع بيضع اخرين في مواقف صعبه جدا بيناموا في الشوارع بين 1996 الى 2006 في العشر سنوات هذه حوالي مليونين شركه في الولايات المتحده الامريكيه اعلنت افلاسها يعني خرجت من السوق هذا غير الشركات اللي تعثرت واعادت جدول ديونها طبعا الان واحد يقول اهو في انظمه وقوانين تسهل على الشركات انها تعلن افلاسها وبالتالي هذا الذي اعلن افلاسه لانه اكتسب خبره يمكن يدخل السوق مره ثانيه ويقف بقوه افضل مثال على كذا هنري فورد فلس وبعدين سوى شركه قويه جدا للسيارات فهذا يا جميل المثال مناقض اللي انه والله اليه استحداث انظمه قوانين للتعامل مع المفلسين هي وسيله تعين المجتمع للخروج من الطبقيه هذه. فأقول لا، صحيح انه المجتمع أتاح لواحد زي هنري فورد اللي كسب الخبرة انه يعود وبقوة، لكن هذا مثال واحد. خلينا نقول في مئات آلاف الأمثلة. هل هذا مبرر انه المجتمع كله يصير طبقي وتظهر فيه هذه الفواحش وهذا الظلم انه الناس يكونوا فقراء؟ لأن هذه الشركات اللي فلست المليونين الافراد اللي كانوا شغالين هي راحوا فين اصبحوا بؤساء وهؤلاء لهم تكلفه عاليه على المجتمع بامراضهم سكر اجرام سجون كل هذه تكاليف بيدفعها المجتمع لكن مع تطبيق الشريعه لان الابواب مفتوحه في الموارد والموافقه والمعرفه اذا شركه افلست هؤلاء يعرفون الطريقه ما هو مفتوح لأنه ما في احتكار وهذه مسألة بينتها مرارا وتكرارا في كل الحلقات السابقة أن النظام الذي هو من وضع العقل البشري القاصر نظام حقوقي يؤدي إلى تسكير أبواب التمكين ما يؤدي إلى ظهور الطبقية فهؤلاء اللي هم يشتغلوا في شركات أفلست أو هم ملاك الشركات الأفلست صعب عليهم يرجعوا تاني يكونوا أفراد أسوياء في المجتمع لأنه أبواب التمكين مقفلة في الموارد والموافقات والمعرفه فلا بد من التركيز وتربيط الامور مع بعض فخطوره الربا ما تظهر الا اذا كان وضعناها في الاطار الاكبر فهي ما هي شغله بسيطه واحد كسب شويه وهنا واحد كسب شويه هنا والله والمجتمع بيرتقي لانه بنجمع اموال المدخرين عشان نحولها الى صناعات لا المساله ما هي بهذه البساطه المساله فيها ظلم الان لننظر سريعا لبعض احاديث الربا جاء في كتاب التغيب والترهيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الربا نيف سبعون بابا، اهونهن بابا من الربا مثل من اتى امه في الاسلام. يا الله. ودرهم من الربا اشد من 35 زنيه. شفتوا الاعجاز كيف في حديثه صلى الله عليه وسلم؟ وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم عند الله من ثلاثة وثلاثين زنية يزنيها في الاسلام، وقال عبد الله: الربا اثنان وسبعون حوبا اصغرها حوبا كمن اتى امه في الاسلام، ودرهم من الربا اشد من بضع وثلاثين زنية، وفي مسند الامام احمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه قال وقال وما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل وهنا وضعت تحت الحرف قاف اللي حب يوقف الشاشة ويقراها مزيد من الحديث في هذه المسألة أولى طويلة وضعتها في لوحتين هو معروف الربا يعد من الموبقات السبع كما ذكره البخاري في صحيحه هذا بالإضافة إلى أنه الشريعة أقفلت أي باب قد يؤدي للربا كان يشترط المقرض منفعة كان يؤاجره داره او يأخذ منه هدية كما هو معلوم. وزي ما هو معروف أيضا فإنه الربا في الشريعة من أوسع الأبواب اللي تناقش فيها الفقهاء وبالذات المعاصرين وبينوا ما هو الربا في الدين والبيع سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة. لكن عموما قسم الفقهاء الربا إلى قسمين ربا النسيئة وربا الفضل. وربا النسيئة هو الزيادة المشروطة الا يأخذها الدائم من المدين نظير التأجير. وهذا النوع محرم بالكتاب والسنه واجماع الإمة اما ربا الفضل وهذه ما تحدثنا عنها وسياتي تفصيلها ان شاء الله وهي مهمه لهذا الفصل تبين الكثير من الفصل والوصل فهو يعني ربا الفضل بيع النقود بالنقود او الطعام الطعام مع الزياده. وهو محرم بالسنه والاجماع لانه ذريعه الى ربا النسيئه واطلق عليه اسم الربا تجوزا كما يطلق اسم المسبب على السبب. وباختصار فإن من أسوأ ما يفعله ربا النسيئة هو تقليل نسبة الملاك ما يؤدي إلى التسخير الاستعباد ثم إلى سوء العدالة في التوزيع بالإضافة إلى زيادة أسعار المنتجات وبالطبع فهذا كله يؤثر في تطور المعرفي سلبا وهذه سيئة توضيح إن شاء الله فصل المعرفة ومن مساوئ الربا أيضا عزل الملاك عن المنتجين ما يؤدي للهدر وتدني الكفاءة ناهيكم عن تحريك الأثرياء للمال دون ما أي إنتاج تذكروا فرقنا بين التحريك وحركه المال وبهذا فان الربا هو اليه تسحق العدل في التوزيع وتدمر الكفاءه في الانتاج وفي الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله نتحدث عن بؤره الربا نتحدث عن البنوك وهي التي تختلق الثروه وهي اللي سميتها في كتاب قصه الحق وجه الشيطان نراكم على خير في امان الله ودعواتكم